0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Aunque no lo crean, ya es viernes, es 15 de septiembre, llegó el viernes, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
1: El insurgente... Ese nombre tan emblemático que le ha dado el presidente al tren interurbano México-Toluca no solo rinde homenaje al gran Miguel Hidalgo y Costilla, sino también va en sintonía con el espíritu luchador del pueblo mexiquense.
0: Este primer tramo tiene una longitud de 20 kilómetros, cuatro estaciones, cuatro trenes y tendrá una frecuencia de 15 minutos en cada estación.
3: Es el compromiso de que terminamos en diciembre, ¿verdad?, la obra civil a ver párate Jesús
1: Claudia Sheinbaum ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacar Existimos respeto y que no tenemos malos por ver en un teléfono. Que cumplimos
4: la presencia, esperado. Aquí, aquí es
5: como se insolvizan los problemas que se hacen. En primer lugar,
3: examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. En segundo lugar, cambiar la
4: conversación
6: sobre estos fenómenos del sensacionalismo a la
4: ciencia.
1: Yo, si
6: no, puedo primero morirme, es decir, no quiero vivir en vano en una silla de ruedas o lo que sea. Pero yo quiero morirme pintando, con el pincel en la mano, como dicen que murió Picasso.
2: Pues ahí está, Daniel González está con nosotros en este viernes. Daniel, feliz eh, viernes 15 de septiembre. Pues que no te agarren manejando, obviamente, borrachos. Es la primera, la primera recomendación de todas. Y la segunda es, este pues obviamente entender que hoy hay ley seca. Nos tratan como menores de edad. El estado Nacho, como el es estado nana, ¿no? Sí, Decirte, no que, puedes tomar. Sí, sí. O sea, puedes emborracharte en bares, porque sí puedes en estas delegaciones mm. tomar en bares y en restaurantes, pero no puedes ir a la tienda a comprar...
4: Es increíble, es increíble que esto no ha cambiado a lo largo de las décadas, independientemente del perfil ideológico del gobierno. Es, es una inercia que no, sí, no entiendo sí, sí, por qué sí. ningún diputado ha presentado una iniciativa bueno, para
2: cambiar. En fin, eh, ahí está eh, la simulación, digamos, en este, en este caso. Y quienes quieran irse a Cuernavaca ya está abierta, ya no está bloqueada ah, esta salida. Va a haber tráfico, pero dice la oficial Pérez, está fluyendo. Cinco después de la una. Radio Chilango. A ver, vamos a entrarle a este asunto de Nuevo León. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, se fueron con todo contra Samuel García. Voy a empezar con Alito, que le dedicó estas palabras al gobernador de Nuevo León.
4: Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país. Y ya, ya le dije, dije a Samuelito no, que si le hacen falta... falta tamaños para mandar a volar a Morena nosotros les prestamos un poco si quiere pero hay que estar de lado de este país
2: así, así le dijo el presidente del PRI, Samuel García pues eh, ha coqueteado con esta idea que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que él sea una corcholata digamos de movimiento ciudadano, este frente dice hay que decirlo, controlan el Congreso de Nuevo León, dice no vamos a autorizar ninguna licencia para Samuel García el gobernador de Nuevo León si quiere ir irse a buscar la presidencia de la República. También estuvo por allá el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y también se fue así.
0: El día de hoy venimos a decirle en sus palabras, de Samuel, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales. Ya estuvo. En sus palabras, Samuelito, ya ponte a jalar. Tienes un desmadre hecho.
2: El Estado de Nuevo León. Y ahí viene Jesús Zambrano del PRD, porque esta fue la feria de los tres compadres visitando Nuevo León. Porque hay que poner un alto ya a esta situación tan grave que se está dando. Lo que aquí se ha denunciado y lo que se eh, observó en el video, habla de que aquí, al frente del gobierno del Estado de Nuevo León, tenemos a una banda de delincuentes organizados. Dirigidos por el propio Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León. Que además le dijo tiranito, le dijo tiranito al gobernador. Roy Campos es presidente de Mitowski hoy. ¿Y ¿Qué llevado, Roy, estos tres compadres con el gobernador, no? Sí, <risa> qué llevado. El pan, el PRI PRD. El pero, pan, el PRD. De tres
3: compadres. El pleito no es nuevo, pero tiene trascendencia en este momento. ¿Por qué? Todo el todo lo que lleva gobernando Samuel tiene enfrentándose al PAN, al PRI, a, to, a to, Total, ¿no? Y ellos a Samuel desde el principio se llevaron mal, digamos, uh -huh. pero tiene trascendencia en este momento porque está a punto de decidirse candidaturas, alianzas, eh, Alfaro por un lado, Dante por otro lado... Entonces tiene la trascendencia al 24. Sí. ¿Por qué estamos volteando a ver el pleito de Samuel con su Congreso? No es el único estado donde un gobernador esté peleado con el Congreso. No, porque hay un potencial candidato presidencial.
2: ¿Cuánto vale, déjame ponerlo así, cuánto vale Samuel García rumbo al 2024, Roy?
3: ¿Cuánto vale y cuánto puede valer? Son dos cosas distintas, ¿no? Movimiento Ciudadano, solito, 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 uh -huh. si fuera unido incluso, vale 6-7 puntos. Uh -huh. Movimiento Ciudadano, uh -huh. ¿no? unido, digo que Jalisco, el MC de Jalisco jalara, vale 6-7 puntos, nada mal, tiene registro, eh, tendría que hacer una campaña. Un candidato atractivo, llámese Samuel o Hebrar, si le quieres poner un candidato, puede subir ese potencial a que valga hoy. 10 puntos, 10 puntos. No, t -t tampoco más, bien, ahora una campaña, buena campaña de Samuel, que si es joven y puede conectar y tiene una esposa que maneja el lenguaje de las redes muy bien, podría llegar a subir a 15, 16 puntos, algo así, Oye, no más, importante, no, no pero importantes, más. ¿no?
2: 15, 16... Por, por, el movimiento, el movimiento Ciudadano no es un movimiento nacional. Claro, claro. Es, claro. es de, de regiones. Local, local, en Nuevo León, en Jalisco y a lo mejor en algunos otros municipios. Exacto. Oye, Roy, pero ¿a sí. quién le quita eh, Movimiento Ciudadano? Porque pues veo al frente, eh, en este caso, pues muy molesto, ¿no?
3: Mira, no no, no, no hay de darle mucha vuelta. La, eh, movimiento Ciudadano es visto... Totalmente, ideológicamente, entre el PAN y el PRI, uh -huh. ideológicamente. Okay. Muy lejos de Morena, del PT, no es visto nada. O sea, claramente la presencia de Movimiento Ciudadano en la boleta y de un candidato que podría ser candidato más del PAN que de, no, y del norte sobre todo, le quita a la oposición. Uh -huh. O sea, claramente, claramente, o sea, los votos de Samuel no eran votos identificados con posible de Morena. Okay. No, es, es más urbano, ¿no? Y Ebrar igual, son más urbanos. A menos que tuvieran un discurso muy, muy, muy fuerte en contra de la 4T y el presidente.
2: Que no lo veo, ¿no? Pero a ver. No lo veo de él. No, Samuel, vea a Samuel cómo habló, vea a Ebrar, no, 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 no se le van al presidente. No, bueno, ayer nosotros pusimos música romántica en estos discursos sí, sí. que pronunciaron el presidente sí, y el gobernador sí. de Nuevo León, Roy. Sí, un bolero
3: mexicano o sea, las ocho, o sea, un bolero. No, no se iba nada mal, digamos No al contrario Entonces no, dividiría a la oposición okay. No se iría contra el presidente En la historia sí hay quien ha competido No para ganar, pero para que no gane alguien ¿no? Sí, sí. Podemos bueno. ver a Camacho, a Muñoz Ledo O a Campa Pero en este caso No sería para que no gane la 4T Sería para que no gane Pan, PRI y PRD
2: Sí, y para que tampoco figure tanto Marcelo Ebrard, es decir, ¿Samuel García eventualmente opacaría los caminos de Marcelo Ebrard para el próximo año o no lo ves así, Roy?
3: A ver, mira, si las encuestas hoy podrán mostrar que Ebrard es mejor porque es más conocido, pero sí, sí. como candidato es mejor candidato Samuel para Movimiento Ciudadano. Mm. O sea, más joven, más fresco... Hebrar eh, eh, rompería el tema de la política nueva, la nueva política, pues la nueva política no es Hebrar, uh -huh. o sea, Samuel sería un mejor candidato y si no es Samuel, otra juventud o alianza, pero con estos dichos contra Samuel... Prácticamente la alianza ya está rota.
2: Pues ahí está. Roy Campos es presidente de Mitowski y decía también Samuel que vaya mi esposa a hacer cosas ahí de, sí. de, de que vaya por el país hablando de lactancia, ¿no? Y también ahí estuvo este candidateando a Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey sí. para el Senado, Roy. Oye, la, la esposa no sería más la candidata presidencial incluso, ¿eh? Ah, caray. ¿Tú dices? O sea, ¿me diría más que su marido? No.
3: No, es que, bueno, puede crecer un chorro, es mujer, o sea, no sería mala. Que, y no necesita permiso del Congreso. No, des, no des
2: ideas, Roy, de veras, andas de ocioso. Te mando un abrazo con mucho cariño, Roy. Gracias, como siempre. Sale de Gracias. Activo. 12 minutos después de la una de la tarde. Ya Roy Campos dando. Mariana, póngala Mariana. Sí, para el Senado. No, para la presidencia. No, espérate Roy. Es que sí, vivimos en un país donde personajes como Mariana Daniel González pueden jalar de una manera impresionante. Benditas las redes sociales.
4: Redes Recuerda sociales. Recuerda que el presidente López Obrador en su discurso después de haber ganado. Benditas
7: redes sociales. Exacto. Benditas redes sociales. <risa>
4: Y esta señora las maneja muy bien, como
2: sí, dice Roy. Sí, pues mira, Entonces, eh, 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 hay, hay, no hay que dejar de lado que el triunfo de Samuel García, en buena medida, se lo debe a su pareja, a Mariana, de quien es claro. este, esposo, ¿no? Por la influencia que tiene en las redes sociales, por cómo lo impulsó durante la campaña, a pesar de los que los que vinieron después, ¿no?
4: Sí, claro, y pues no es, no era un hombre con mucha experiencia pero eso no parece importar realmente sí no venía Nacho, del senado no 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 eh, no importa la administración política, importa la, claro, el carisma claro y siempre hay algo en la política impredecible en la voluntad de los eh, de los votantes entonces pues bueno se pondría bueno estas tres
2: mujeres bueno A eh, ver qué pasa. hablando de mujeres hoy Delfina Gómez Está entrando al gobierno eh, del Estado de México. Hoy es un día histórico, ¿no? Ya lo escuchábamos al principio, lo, lo decía Alfredo Del Mazo, Delfina Gómez será durante los próximos seis años la gobernadora del Estado de México por primera vez, rompiendo una inercia eh, de décadas, particularmente del grupo Atlacomulco. Eh, de un mismo partido gobernando esa entidad. Llega hoy Delfina Gómez y llega con un gabinete bien interesante. De entrada, eh, muchas felicidades al secretario de Movilidades de Estado, Daniel Cibaja, está con nosotros. Secretario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ay, hola hecho, mucho gusto. Daniel, Ay, no gustó, oye, pues es que
7: eres eh, joven, eres el más joven del gabinete, Daniel. Sí, me decía la maestra que en la historia, entonces es un doble de responsabilidad. Al más joven de la historia,
2: grande. de movilidad. Oye, y mira, y mira, vaya vaya el día de hoy, ¿no? Esta, esta apertura del, del tren eh, México-Toluca parcialmente abierto, secretario.
7: Sí, a ver, es un gran reto, Nacho, tú sabes que el tema de la movilidad es el tema principal del Estado sí. de México, uh -huh. lo anunció ayer uh -huh. el presidente, lo anuncia hoy la gobernadora, el mismo gobernador lo ha dicho, entonces estamos ante un reto fundamental, porque imagínate Nacho, hay más de 15 millones de viajes diarios en el Estado de México, necesitamos generar un transporte público digno, es seguro y eficiente, ese es el principal reto, tú sabes prácticamente toda la gente que trabaja en la ciudad ve, viene o venimos del Estado de México, sí, sí. es un traslado de más de dos horas Se, es Seguro además seguro sí, todo lo que hay por delante lo que existe obviamente en el tema de las concesiones es un gran reto, pero estoy seguro que con la ayuda de todas y de todos vamos a salir adelante.
2: Ok, eh, creo que llegas en un momento muy álgido, particularmente en esta zona, eh, digamos, sur del estado que conecta a la Ciudad de México viniendo de Pachuca, eh, particularmente con los transportistas secretarios de la México Tizayuca que reclaman seguridad. Eh, ¿Cuál es el plan con ellos?
7: Bueno, vamos a instalar unas mesas, Nacho, con la Fiscalía, con la misma gobernadora y la secretaria de Seguridad. Vamos a tener mesas temáticas y mesas de gabinete con ellos. Un poco como sucede con el presidente López Obrador. Es decir, no, sal, no solamente ser reactivos, sino ser preventivos, escuchar a todas y todos. Me parece, Nacho, que si no logramos demostrar con acciones concretas que somos un gobierno distinto el discurso no nos va a pues sí. alcanzar. Es, es decir, que todos tenemos... los
2: días hay asalto, secretario. Todos los días los transportistas sufren, los usuarios sufren. Eh, es una cosa complicada la del Estado de México.
7: Sí, pero creo que a partir de esta mesa temática podemos ir encontrando las soluciones. Ya lo han hecho en la Ciudad de México, por ejemplo. Se, no hecho, se ha hecho en otros estados donde se tienen resultados claros y concretos. Es decir, tu fuerza pública tiene que estar destinada exactamente a estos focos rojos, donde con prevención, donde con escucha a los concesionados y a los concesionarios, y sobre todo con escucha a los usuarios, podemos encontrar uh -huh. soluciones integrales. Okay.
2: ¿Cuándo empiezan estas mesas, secretario?
7: A partir de mañana instalamos la primera mesa y a partir de lunes van a hacer estas mesas cada tres días y vamos a estar metidos al 100% en estas mesas. Okay. Recuerda, Nacho, que el presidente, por ejemplo, López Obrador, diario tiene esta mesa, mesa de seguridad, y el diario le encabeza a él con todos los secretarios. La maestra anunció ayer que va a ser el mismo proceso, todos los días va a tener esta mesa de la paz y en estas mesas se van a tocar estos temas fundamentales de la movilidad y de la gente, que es lo más importante.
2: Ok, entonces, ¿van a atender el asunto de la México-Tizayuca? ¿Y qué, otra, qué otro punto te preocupa, secretario?
7: Uy, prácticamente toda la zona metropolitana, Nacho. Okay. Tú sabes, hace unos días o meses, se anunció inclusive un movimiento ¿no? que está que se dice en las autodefensas del transporte público. Lo primero que hay que hacer es escucharles. Lo segundo es que encontrar soluciones en conjunto y lo tercero es que hay que darle seguimiento a estas políticas públicas para que sean en el mediano plazo, pues tengan resultados adecuados. Okay. Me parece, Nacho, que es un tema de todo el tiempo estar vigilando todo el tiempo, estar evaluando y sobre todo estar escuchando a la gente sí. que es la verdadera, la gente que en verdad padece estas cuestiones.
2: Escuchando y resolviendo ¿no? Porque si ellos no ven eh, que las cosas cambien pues va a ser muy difícil eh, los años por de venir acuerdo. y va a ser muy difícil. No, de acuerdo, cuertera. tenemos una
7: bomba del tiempo ahí, es sí. la rifa del tigre me dicen porque sí, sí, es sí. un tema que durante años, 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 años ha dado el Estado de México y no la gente no ve resultados entonces creemos que está Ah <laughs> muy importante el tema y que necesitamos sí. encontrar soluciones a la brevedad.
2: Pero estás hecho para eso, vienes de Catepec, así que perfectamente sabes eso. en dónde, pues en qué dónde te metes. Sí,
7: Oye, Daniel, reto, eh, no, secretario, no, no, Todos vamos
2: a pues mucha suerte, que te vaya muy bien, eh, vamos a estar pendientes de estas mesas, hemos estado hablando con los transportistas, yo que te cuento, tú lo sabes, están muy preocupados, están asustados, están muy molestos por eh, lo que implica trabajar, ojalá y estas mesas de paz eh, resuelvan esta situación. Eh, bueno, eso... Eh, por un lado, segundo, yo hablé contigo hace unos días del proceso de Morena. Estabas muy molesto por el resultado respecto a Marcelo Ebrard. ¿Qué pasó con Marcelo? Eh, es decir, te veo en un gobierno de Morena. ¿Vas a dejar Morena, secretario? ¿Vas a seguir en Morena?
7: No, es un, es un... Como tú sabes, yo he sido militante de Morena hace mucho tiempo. Yo tengo interlocución con todos los actores de Morena. Yo conozco a la maestra hace más de 10 años y es una invitación que me hace la maestra primero, por sus grandes eh, pilares que tiene no corrupción, eficiencia y austeridad, son tres banderas que yo he encabezado segundo, porque también lo platiqué con el equipo al que yo pertenezco y no hay ninguna objeción al respecto y tercero Nacho, que es lo más importante que yo hago un compromiso de ahora en adelante ser funcionario público, okay. no ser representante popular eso es muy distinto, tú cuando eres representante popular Nacho, puedes este, participar, no tienes prácticamente ninguna complicación legal al ser funcionario público obviamente yo renuncio a ese tema ¿por qué? porque soy funcionario público es decir, no puedo ir en horario laboral ¿pero
2: tu, no sí, pero ¿tu afiliación en Morena sigue?
7: ¿o va a seguir? sí, claro va a pesar de que Marcelo a pesar de que Marcelo nacional, a lo mejor en un equipo.
2: futuro diga me voy de Morena
7: bueno, eso dependerá, pero sí, si sí nosotros tenemos una historia muy fuerte en Morena, somos un equipo en Ecatepec, somos más de 10 consejeros estatales, somos tres consejeros nacionales, somos un equipo y como lo platiqué con el compañero Marcelo, nosotros hacemos colectividad. No es que yo decida una cosa o hay que decide otra okay. cosa. Es colectivo. Nosotros tomamos las decisiones por consenso, okay. eh, dialogando y estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto escuchando a todas y todos.
2: Parece que Marcelo se va de Morena, secretario.
7: No, hay mucho. Esto no lo creo, hay que esperar, pero hay visiones encontradas y el canciller, el ex canciller tiene una virtud, escucha mucho.
2: Y no lo crees, o sea, tú no equipos? lo ves fuera de Morena.
7: Yo no, yo no lo veo.
2: Tú no lo ves Soy fuera de, de Morena.
7: ¿Que, eh, no, ¿Parte
2: no, no, del no. gabinete de Claudia, Sheinbaum, si eventualmente gana el próximo año?
7: No lo creo, no lo creo. No, porque no porque ¿En un el tema Senado? Es un tema de proyectos, entonces no estamos ahí para negociar a ver qué nos dan. Estamos ahí para ver cómo transformamos la vida de la gente a través de las instituciones y es lo que queremos. Bueno, Entonces, mucha suerte. Donde seamos útiles, va a ser, imagínate yo que la maestra me, me da este privilegio de invitarme, pues si en verdad eh, pongo un, un interés personal de que no, 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 sería ser mentiroso con la gente, yo digo que la gente me importa los que menos tienen, me importa este legado de por el bien de todos, primero los pobres, pues tenemos que tener altura de miras y poner siempre por delante el proyecto de nación bueno, y es lo que estamos haciendo.
2: Secretario, te propongo, mantengamos la comunicación, tú sabes claro. Radio Chilango se escucha mucho en el Estado de México, en la zona sí, metropolitana, sí. nos escuchan mucho transportistas, nos escuchan mucho Ubers, combis, pero también este conductores entonces va a ser muy interesante lo que venga, mucha suerte para ti y ojalá claro, y podamos no, aprovechar todo esto para ¿no?
7: decirles, no se preocupen es una nueva era de la mano de ustedes transportistas, no corrupción austeridad y siempre una interlocución diaria bueno, con nosotros directamente. Vamos Un viendo.
2: Gracias igualmente eh, Daniel Cibaja, el secretario de movilidad del Estado de México, 22 después de la una esto
0: no es un noticiero.
2: Y ahí escuchábamos al secretario que estaba eh, hablando acerca de esto que también se inauguró. Una parte, la fase 1 del tren interurbano México-Toluca. Decía yo que el presidente López Obrador estuvo acompañado hoy de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador saliente del Estado de México. Ellos inauguraron... Hoy la fase 1 del tren interurbano México-Toluca, el insurgente. Esto fue lo que dijo Delfina Gómez, la gobernadora del estado, el día de hoy.
1: El insurgente, ese nombre tan emblemático que le ha dado el presidente al tren interurbano México-Toluca, no solo rinde homenaje al gran Miguel Hidalgo y Costilla, sino también va en sintonía con el espíritu luchador del pueblo mexiquense.
2: Va a costar 15 pesos, Daniel. 15 pesos a partir de octubre, eh, el costo eh, lo pagaremos a través de una tarjeta de movilidad integrada. Jorge Mendoza Sánchez, el director de Banobras, destacó que se trata del primer tren con estas características que se inaugura en los últimos 26 años. También hay que decir una cosa, llevamos esperando nueve años, dijeron que esto lo iban a acabar, y que, pero pues, pues llevamos nueve años, es el director de Banobras.
0: Este primer tramo tiene una longitud de 20 kilómetros, cuatro estaciones, cuatro trenes y tendrá una frecuencia de 15 minutos en cada estación.
2: Bueno, pues ahí está. José Ríos es reportero en el Estado de México. ¿Cuándo va a estar completo, Pepe? ¿Qué
5: tal Nacho? Pues va a estar prácticamente terminado hasta el próximo año, se supone que eso es lo que estaban anunciando ahorita las autoridades, y como bien comentabas Nacho, pues esta obra ya está a punto de cumplir 10 años, vamos a estar a la espera de cómo se va a resolver esta construcción, porque pues bueno, este tramo es el del Estado de México, el que ya está concluido, pero pues como tú bien sabes y todo el auditorio que nos escucha en Radio Chilango, sabemos que ese tramo de Santa Fe, que serían dos estaciones claro. más, salvo la terminal de, adicional a la terminal de observatorio los que faltan por concluir. Entonces, básicamente, pues esta es una obra que se está inaugurando a medias. Y bueno, por otro lado, pese a esto, eh, la población del Estado de México que cruza aquí en el centro de Toluca, en el Valle de Toluca, pues sí se encuentra emocionada y entusiasmada sobre este proyecto. Ahora va a caber a esperar cómo van a ser las formas de lados de esa parte donde llega el tren interurbano al final a conectar hacia la Ciudad de México. Por ahora, pues bueno una interesante inauguración y como te comentaba al inicio, pues las rechiflas tampoco no faltaron, sobre todo con este movimiento político que se está realizando en el Estado de México donde el gobernador Alfredo del Mazo actual gobernador, no olvidemos que acaba la administración a medianoche, sí. pues se recibió algunas rechiflas por parte de algunos asistentes de ese encuentro entonces sí. eh, pues vamos a estar a la espera de cómo va a evolucionar estos primeros días por lo pronto el servicio en el mes de septiembre va a ser gratis y posteriormente ya costará 15 pesos el pasaje
2: sí. ese es el informe que te tengo Nacho y te mando un abrazo, José Ríos, reportero en el Estado de México. Pausa regresamos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Hoy en la mañana amanecimos con la noticia de la muerte de Fernando Botero. Nicolás Alvarado es periodista y escritor. Nicolás, qué gusto saludarte en este mediodía. 91 años tenía este pintor y escultor colombiano.
6: Tenía 91 años Fernando Botero, que yo diría que es una de las figuras señeras de la cultura popular a lo largo del siglo XX. Botero inició su carrera primero como ilustrador comercial en el mundo de las publicaciones periódicas, en el mundo de los libros. Se formó como artista, empezó a ser un artista muy cotizado y adquirió Nacho, pues esta esta identidad muy rápidamente identificable de ser, digamos, el pintor de los gorditos. Es decir, Botero decía que se sentía interpelado por, digamos, la opulencia carnosa de los seres humanos y eso le permitía hacer estos, este, estas pinturas y esculturas levemente satíricas, amables en general. Digamos, había una, una sátira juguetona hacia las mores de los seres humanos, hacia nuestro ejercicio del poder, hacia nuestro ejercicio de la seducción, hacia nuestra vocación de construcción de belleza. Había, digamos, un una mirada indulgente, no exenta de sarcasmo, pero de un sarcasmo indulgente a la actividad de los seres humanos, que le volvió a volverse un verdadero fenómeno popular, aun si no le concitó particularmente el respeto del establishment artístico. Yo creo que había un talento genuino en Fernando Botero, creo que había una manera de ver el mundo si bien no fuera un artista particularmente transgresor, pues sin duda habrá marcado Nacho a generaciones, sí. no solo de amantes del arte, sino de manera más importante de no amantes del arte sí. con un estilo propio.
2: Sí, totalmente y eh, bueno, me quedo obviamente con esto que nos has eh, sintetizado eh, enormemente eh, mi querido Nicolás, pero no, no, no puedo dejar de olvidar ese atentado no en el, en el 95 con este monumento del pájaro allá en Medellín, él era paisa, él había nacido en esa ciudad colombiana eh, el 10 de junio de 1995 explota este, este, este monumento mata a más de 20 personas me acuerdo también, digo perdón pero, pues, estas controversias con su hijo, eh, estuvo en algún momento en la cárcel, él manteniendo este, pues al final, un bajo perfil durante el periodo en el que su hijo estaba detenido, en medio de escándalos, de desvíos de recursos. En fin, eh, y una figura que pues eh, se mantuvo, digamos, eh, eh, al margen de esto, pero que inevitablemente alcanzaron estos hechos a la figura de Botero, ¿no, Nicolás?
6: Sí, Nacho, él no fue una figura escandalosa, Exacto. sin embargo fue una figura que se vio inmersa en escándalos. Creo que era un hombre que tenía un buen manejo de su imagen pública. Creo que logró que no fuera... No, no ser tocado digamos por estos fenómenos periféricos a él, tanto en términos políticos como en términos familiares y que terminó siendo una figura muy apreciada yo diría que eh, Botero es probablemente el último de los grandes pintores populares o si quieres tendrá un heredero en Banksy, pero siendo Banksy una figura como mucho más transgresora a lo mejor y a lo mejor mucho más eh, subversiva en términos políticos, pero digamos en términos de pintor y de gente que hace arte público y creo que logró trascender el escándalo para volverse una presencia pues básicamente entrañable en la vida de muchos países. Sí,
2: sí, sí, y además muy muy cotizado, ¿no? Las subastas de millones y millones de dólares, hasta dos millones de dólares se pagaban por obras por obras de él, lo vio, lo vio en vida y pues bueno, hoy eh, por supuesto contamos esta muerte allá en Mónaco de Fernando Botero a los 91 años. Nicolás, no sabes cómo te agradezco siempre que me tomes la comunicación. Un abrazo muy fuerte, Nicolás, y feliz grito That, Nacho, <risa> igual un abrazo para ti igualmente para ti, esto es lo que dijo Fernando Botero sobre la muerte, esto fue lo que dijo Fernando Botero sobre cómo imagina el último aliento
6: yo si no puedo pintar primero morirme decir, no quiero vivir en vano de una silla de ruedas o lo que sea yo quiero morirme pintando con el pincel en la mano como dicen que murió Picasso
2: Y así, y así a los 91 años, pues bueno estamos contando la muerte, no sé Daniel si murió pintando estaba, tenía una neumonía, estaba uh -huh. se la agravó la neumonía, estuvo internado varios días en el hospital, eh, fue dado de alta ayer jueves porque quería recuperarse en su casa, donde murió. Uh -huh. y, y mira,
4: qué modernidad la de Botero, porque ahora que se habla tanto de la gordofobia y que hay todo un discurso público que lucha por no estigmatizar a las personas con sobrepeso o a otras corporalidades… Creo que adopta una modernidad muy particular su, su obra, ¿no? Que digamos, no, no es la primera vez en la historia del arte que corporalidades ricas en carnes, por decirlo de alguna manera. Están presentes, pero él sí les dio una notoriedad específica.
2: Sí, eh, y, y tienes razón, ¿no? Llegamos, Seguimos en este 2023 con estas fobias y particularmente con las violencias visibles e invisibles contra quienes tienen sobrepeso. Sí, y que tienen otras corporalidades que igual
4: pueden estar sanas, porque además esta asociación claro. automática que se hace entre enfermedad y un tipo de cuerpo.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: <risa> Espero que nos inviten las caguamas en lugar de que nos mienten la mamá. Me pregunto, ¿qué va a cenar Luis Espino esta noche, patria? Querido Nacho, ¿cómo estás? Bien, y tú, qué gusto saludarte. ¿Qué vas a cenar hoy? Pues yo creo que lo, los infaltables tacos, ¿no? Y si se puede, un pozolito, perfecto. Un pozolito, unos tacos, eh, chiles en nogada, habrá quien se eche unos pambazos, que las tostadas, eh, enchiladas, obviamente quien abra la botella de, de tequila, de mezcal, Me suave. Eh, se va a poner bien suave esta noche. Eh, y obviamente existe esta expectativa, mi querido Luis, de lo que va a decir el presidente. ¿Qué va a pasar esta noche en El Grito? ¿Cuáles van a ser las vivas de esta noche? Tú sabes de discursos, tú sabes de palabras en bocas de políticos. ¿Qué va, qué, qué, ¿Cuál es la expectativa que tiene Luis Espino del Grito esta noche? Bueno,
0: la verdad es que por principio de cuentas no debería haber expectativa, Nacho. Porque a mí me parece que el Grito de Independencia es un ritual... Eh, que debe estar eh, pues eh, siempre dentro de un marco de eh, tradición eh, eh, hay, que, hay que entender una cosa En, en México, el, el presidente de México, sea quien sea, es jefe de Estado y es jefe de gobierno No es jefe de partido político, no es jefe de una facción política eh, eh, cuando, cuando da el grito Cuando trae la banda presidencial Puesta Y da el grito Lo hace en su calidad de jefe del estado mexicano Y como tal Nos está representando A absolutamente todos los mexicanos Piensen como piensen Voten como voten Crean en lo
2: que crean uh -huh. Sean quienes sean y, Pero no eh, ha pasado, el... Luis. Cada año, mira, cada año los presidentes nos sorprenden, ¿no? Yo recuerdo esos esos vivas de Vicente Fox, esos vivas eh, de Felipe Calderón en medio de la guerra contra el narco, eh, los vivas atropellados también de Enrique Peña Nieto, el año pasado las tres c's de López Obrador, ¿no? Este eh, que, que que también llamaron la atención y que generan expectativas. La verdad es que tampoco los presidentes se saben comportar en el grito.
0: Pues mira, eh, pueden variar más o menos, pero pues básicamente yo puedes meter un héroe más no mencionar a algún otro. Y basta. En los últimos años meter más, reconocer más a las a las heroínas, a las mujeres que participaron uh -huh. de manera muy importante Cierto. en la lucha por la independencia. Ese tipo de cambios está bien. Sí, Yo sí. con los cambios que me refiero que no deberían suceder es justamente, y para allá iba, a, al tema de lo que ocurrió en 2022. Porque uh -huh. digo, a ver, pensemos, Nacho, amigos del público, que López Obrador le tocaron le han tocado cuatro gritos de independencia sí. y dos han sido históricos porque dos fueron con el Zócalo vacío ah, sí, sí, justamente el, el de 2020 y el de 2021 sí, sí. debido a la pandemia Sí, sí. entonces sí. además de eso en 2022 él efectivamente hace esto que a mí me pareció que estuvo fuera de contexto que fueron tres mueras no sí, sí, que, sí. que que él ya mete ahí una agenda pues político-ideológica, que dice eh, el año pasado, muera la, muere la corrupción. corrupción, muere el clasismo y muere el racismo. Así es. Obviamente nadie en su sano juicio va, es, va, va a decir que está a favor de ninguna de esas tres cosas, pero no las dice en el vacío. Él todo el tiempo, todos los días, eh, se, eh, eh, se la pasa manejando un discurso en el que asocia... Con estos términos a uh -huh. la oposición política y no solo a la oposición política, al periodismo, a la crítica, a cualquier ciudad. A las que, clases que, que medias,
2: que a las clases altas, que no podemos decir que sean privilegiadas, pero sí hay un discurso, digamos, clasista. Perdón, te perdí ahí un poquito. No, y que también se refiere a las clases medias y que también se ha referido a las clases altas, que no podemos decir que son privilegiadas en este país, particularmente las últimas, pero que sí hablan de un lenguaje clasista del presidente. Y que final, al final del día, en el contexto de una ceremonia
0: cívica, donde él eh, está en su, en su investidura de jefe de Estado y en un ritual que debe unirnos a todos, pues no viene pues al sí. caso... Ese tipo de bueno. expresiones que tienen que ver más con lo político y lo ideológico. Hagamos una, una apuesta, sentido. Luis.
2: A ver, eh, yo creo que en esta noche seguramente se van a aventar por lo menos dos mueras y un viva. A ver si no dice viva Claudia
0: probablemente o viva su partido o viva o, Morena o, o viva Ajá. él no porque sí, sí. pues yo viva creo que yo el de, viva de eso
2: señor presidente viva Clau también viva Morena también muera al frente pues, quién sabe a ver qué pasa le aventará un viva Marcelo no creo no
0: no, eso yo veo un poco más, un poco más <risa>
2: difícil, eh, ni con el zócalo vacío, creo que es Ni lo, con vaya. el zócalo vacío, Luis Espino. Ya sé, Marcelo, pero ¿qué quieres que haga? Es escritor de discursos, es consultor, columnista en Letras Libres, autor de López Obrador, El Poder del Discurso Populista. Gracias, Luis, te mando un abrazo.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
4: Papa. Introduced me to Lucha Libre. Took me to a few
5: matches. You don't see him no more?
6: Luchador? Sí.
1: Ay, mijo, I've
2: been doing real fights since a couple of years ago.
4: They always cast
5: They don't see nothing else.
8: You ever thought
5: about being an exótico? No Let, it's Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier
4: soledad, be a little different tonight. Soledad, This guy right here exótico. Stop wasting my time. Toma forma de, cancín, así es mi, vida, que sale de mi
0: corazón y
2: Saúl Armendariz, un luchador aficionado, un luchador homosexual. Ahí en El Paso, que salta la fama después de crear un personaje histórico. Casandro, el liberache, como le llaman, de la lucha libre. Esta semana, Daniel González, tuvimos el privilegio de ver Casandro. Esta película que está a punto de estrenarse... Eh, y que habla de precisamente este exótico, de este Casandro que ya habíamos visto en documentales, que ya habíamos visto en reportajes, que ya habíamos admirado, digamos, por su historia personal, por lo que significa para la vida internacional inter, eh, o transmuro, hay que decirlo, en esta frontera eh, entre, entre Chihuahua y los Estados Unidos, entre El Paso y eh, Juárez, en fin, eh, y que eh, pues termina por lo menos ahora, o continúa, vamos a decirlo, este, contándose a través de esta película.
4: Sí, sí, Nacho. Y, y Los Exóticos, su eh, presencia en la lucha libre es desde la década de los 40 del siglo pasado, que en un principio impugnaban la masculinidad, la hombría tan propia de este deporte, de este espectáculo, pero fueron ganando terreno y si en un principio no estaba asociada con su preferencia sexual, pues todo el deseo. Fue inevitable,
2: fue inevitable. Bueno, Al terminaron,
4: de los termina, miembros de la comunidad LGBT, como el mismo Casandro, terminaron tomando por asalto el ring
2: y afirmando un orgullo muy particular. Y, y qué y, buenos elementos y qué buenos personajes. Es decir, la ah, propia no, historia no. de Saúl Armendar y su sí. madre, el padre... Eh, en fin, eh, sí, la... hay muchos temas de la cultura mexicana, no la
4: relación con la madre, con el padre.
2: En español y en inglés, como se habla en la frontera. Gerardo Gatica es productor de esta película que además protagoniza a Gael García Bernal. Está por ahí también Bad Bunny. Hay varios otros este, sí, bueno, actores. La, eh, do, Perla de la Rosa. Que hace un personaje fantástico sí, como la que mamá. es una de, gran, gran actriz
4: juarense. Sí. Lo mismo que Joaquín Cosío, el cast realmente es uno, uno de los grandes aciertos.
2: Gerardo, bienvenido a Radio Chilango. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Hola, Daniel. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Pues bien, acá comentando la película, Daniel... Eh... Te quiero hacer una pregunta, un primer planteamiento y pues de entrada felicidades por Casandro. E íbamos, eh, 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 por supuesto, eh, bien contentos. Daniel, ¿tú, a ti te tocó verla en, en una la premier, sala, sí, en, una, en... en una premier. A mí me tocó verla eh, eh, en casa. Digamos que eh, la experiencia debió de haber sido
4: distinta, Daniel. Sí, sí, le, eh, es una película entretenida y bueno, el mismo Gerardo estuvo presente y, y pues sería muy interesante Gerardo que nos compartieras dado que tú tienes una gran experiencia como productor de la película Ya no estoy aquí eh, de museo ¿Qué, ¿qué dificultades hubo para hacer esta película? ¡Uf!
8: Uh, eh,
5: ¡Muchas! <risa> oh, eh, mucha ¿Por dónde quieres empezar?
2: <risa> <risa> pues empieza por lo más difícil Gerardo Sí, bueno, empezado porque filmamos,
8: digo, una película tan compleja, con tantos personajes, en tantas locaciones de lucha tan física y a medio COVID la filmamos hace dos años, entonces desde ahí nos enfrentamos a unos retos terribles de que en cualquier momento teníamos que panar, parar rodaje o algo así, afortunadamente todo salió bien, eh, pero bueno pues la verdad es que el, el, el proyecto es un proyecto complejo, complicado eh, pero que lo llevamos a buen puerto con un equipo increíble, un cast de primerísima y bueno, con Gael que se echó al personaje a la película sobre sus hombros sí. y puso ahí el físico y la mente en juego para, para crear a, a nuestro Casandro.
2: ¿Cómo le fue a Gael con este entrenamiento que me imagino hay que tener? Digo, hay, 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 hay momentos en los que sí eh, Gael pues tiene que ser luchador como parte de su obligación como, como actor. Eh, ¿Cómo le fue a Gael? Muy bien, él se preparó durante mucho tiempo, durante muchos meses previos a la película, Estuve en entrenamiento
8: ahí con, con la gente de la AAA que nos hizo favor de estar trabajando ahí con nosotros muy de cerca y, y se convirtió en un luchador Gael. Ah, se echaba bueno. las todas las llaves ahí que ven y el que vuela y demás. Todo eso era Gael ahí poniendo el físico en juego. ¿Sí? Y, y bueno, pues la verdad es que yo no me subí al ring con él.
2: <risa> no, 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 no. sí te anda acomodando tres, cuatro guamazos. ¿Cómo está Saúl? ¿Cómo está Saúl Armendaris? ¿Cómo está Casandro? Ahí va, ahí va. Tuvo un tema de salud sí, justo un supe. par de
8: semanas antes de empezar rodaje. Tuvo ahí una una, una embolia y estuvo muy delicado de salud, eh, pero poco a poco, a base de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo y recuperación y terapia, eh, va, va mejorando Saúl y está muy
2: contento, muy emocionado y muy orgulloso de la película que hicimos. ¿Sabes qué dijo cuando la vio terminada?
8: Eh, pues lloró. Y lloró y lloró y nos abrazaron. Él tiene un impedimento a partir de la memoria que tuvo. Tiene un pequeño impedimento en el habla, eh, pero la emoción la compartía, ¿no? Llegó ahí, en, la, se la pusimos en El Paso. Eh, lo fuimos a ver para allá y, y bueno, era un, mal, un mar de lágrimas y de emoción. Y luego nos acompañó también a sondance que presentamos ahí la película Inicios de Año, donde fue muy bien recibida. Y, bueno, brilló, brilló, brilló casandra ahí estando con nosotros presentando la película.
4: ¿Qué le espera a la, a la película, Gerardo? Se va a estrenar ya de una manera masiva, pero ¿cuáles son sus expectativas con este filme?
8: Mira, ahí, La verdad es que hay alta expectativa de todo de, de, de todos nosotros, como, como equipo de producción y del cast, y, y también del estudio que ha apoyado muchísimo el proyecto, a partir de la increíble recepción que tuvo en Sundance y posteriormente hace unas semanas en Telluride. Eh, la crítica ha sido fenomenal, a Gael lo ponen... Eh, en, 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 en la crítica como, como lo más alto de su carrera, este personaje que interpreta. Entonces hay un empuje y un, una expectativa alta por parte de todos. Eh, se va a hacer un estreno limitado en Salas de Cine en Estados Unidos y en, y en Inglaterra para poder ser susceptibles, a aplicar a todos los premios internacionales en México por, por cuestiones de, de, de programación. No nos fue posible, pero acá vamos a tener un estreno previo. Aquí salimos el 20 el 20 de este mes eh, estrenamos en México, en, en Amazon, y el 22 en todo el mundo. Bueno, de ahí esperemos que, que se venga la buena aceptación, eh, la buena recepción y que puedan caer ahí algunas algunas buenas sorpresas con, con hasta dónde pueda llegar nuestra película.
2: Pues mucha suerte, Gerardo. Eh, muchas felicidades. Eh, eh, vamos a estar pendientes, por supuesto, de los pasos que siga esta película, este Casandro. Por lo pronto te mandamos un abrazo y gracias por tomarnos la comunicación.
8: Gracias a ustedes, un abrazo fuerte y el 20 de noviembre ahí le ponen play en
2: Amazon Prime. Gerardo Gatica es el productor de Casandro. En esto no es un noticiero. La palabra canta,
0: pero también baila, se investiga y se explica.
2: Ay, de veras, Alex, ¿cómo eres? Es que vamos a estrenar una sección el día de hoy, Dani. Ah, es una wow. sorpresa. Prepárate, me puso una cara de la palabra cantar, sí, la carabina, sí. ¿Por qué? Porque está con nosotros y Idaneli Mora Peralta, ella es doctora en lingüística, y yo quiero, mi querida doctora, muchas gracias por tomarnos la comunicación, gracias por estar con nosotros en Radio Chilango, bienvenida.
1: Hola Nacho, un gusto saludarte, buenas tardes para ti y para tu auditorio.
2: Gracias, gracias. Quiero agarrar una palabra... Una vez a la semana, de esas que usamos cotidianamente y a veces nos da pena decir en público, pero las usamos todo el tiempo, que a veces las escuchamos en la política, en voz de un líder de partido, en voz de un aspirante presidencial, en voz de la, de, 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 del día a día. Y conocer la historia de esa palabra, de dónde viene esa palabra, por qué usamos esa palabra, y hoy quiero empezar con la palabra pendejo. La escuchamos hace algunos días, Xochitl Galvez la dijo allá en El Ángel, en mi gobierno va a haber pendejos huevones ni rateros, ¿no? Pendejo, lo utilizamos varios días, todo el tiempo. Doctora, ¿de dónde viene esta
1: palabra? Nacho, es una palabra bastante interesante porque tiene un origen de latín y su significado es bello púbico o pelo del pubis. Ah,
2: bello eh. púbico o bello, o bello del pubis. Eso es un pendejo, digamos. El
1: pelo del pubis. Este el es pelo el del El origen pubis. Del, del significado. Ah, este es el significado. Ah, mira.
2: Ok. Y entonces, y, y entonces eh, eh, su origen es latín y se ha venido utilizando, me imagino, en, todos, en todo este tiempo por varias partes del mundo, ¿no?
1: Así es, tenemos desde 1450 en el arte de la cirugía con el significado de pelo del pubis y en las coplas ya para siglo XVI con mm. Sebastián de Orozco, con H, este gran cronista, poeta de sátira y autor del Teatro del Renacimiento, con el significado también de pelo del pubis. Es una palabra interesante en cuanto a que ha cambiado a lo largo del tiempo de ser un sustantivo masculino ha cambiado de categoría gramatical y de significado, porque ahora lo utilizamos para siglo XIX uh -huh. como un adjetivo que quiere decir tonto, cobarde, estúpido, pusilánime. Pusilánime lo vamos a entender como aquella persona que muestra poco ánimo y falta de valor para enfrentar acciones, incluso uh -huh. enfrentarse a peligros o incluso a dificultades o bien soportar desgracias. Uh -huh. Y es justamente cuando ya adquiere estas características de significado peyorativo y resulta con una carga ofensiva en el español y también posteriormente ha asumido otra categoría gramatical uh -huh. que es la de verbo. Es decir, tenemos como pendejear, exhibir uh -huh. a alguien como tonto, apendejar, uh -huh. como engañar, uh -huh. y apendejarse, como atontarse. Ah. Sin duda de estos tres ah. verbos también vamos a encontrar grados de superioridad y de inferioridad, porque no es lo mismo que yo pendeje a alguien. Que yo sea pendejado claro. por alguien por porque alguien. entonces ahí sí yo ya paso en el peor lugar con una autoestima pues bastante bajo.
2: Sí, cómo no. Oiga, doctora ¡Qué maravilla! ¿Te puedo hablar de tú, doctora? ¿O no? Ahí sí. sí,
1: claro que sí. Doctora, Adelante, qué gusto Nacho.
2: escucharte. ¡Guau! Wow, esta explicación que nos acabas de dar de la wow. palabra. De verdad, gracias, gracias, doctora. De, dices tú, en México sí tiene esta connotación ofensiva. Hay otros países, en Venezuela, en Colombia, que no necesariamente, que se usa como güey, por ejemplo, que usa, sí. se usa como parna, como, como compadre, como amigo, ¿no?
1: Así es, Nacho. Sin duda esto se va a deber a factores sociolingüísticos. Es decir, que este lenguaje eso es, que está caracterizado por un alto grado de convencionalismo, es decir, que lo constituye, por un lado, no a veces una palabrota, sino uh -huh. que a veces el significado de un país a otro, incluso de una región dentro de nuestro mismo territorio, Puede eh, cambiar, cambiar y puede uh -huh. producir malentendidos interculturales. Eso también es bien interesante que se considere como, en algunos casos, esta palabra puede ser considerada malintencionada o inadecuada en un idioma, incluso en el otro no. ¡Guau!
2: Wow. ¡Guau! ¿Sí? Wow. Pero fíjate,
1: wow. Nacho... Sí. Que para el español sí pesa mucho el significado, y no solamente en la parte social, sino también en la parte religiosa, porque tienes en el refranero mexicano utilizando la palabra, estas frases populares, por ejemplo, con pendejos, Ajá. ni a bañarse, ah, porque sí, hasta sí. el jabón se pierde. ¡Ah, ¿Tienes? caray!
2: Sí, ese es un clásico.
1: Lo tienes en el, en el contexto religioso. A ver. Con Pendejos ni a misa ah. porque se hincan en gargajos. O bien ah. el que es pendejo al cielo no va porque lo joden aquí y lo joden allá. <risa> no. Imagínate.
2: Bueno, ya nos, dio, ya nos dio varias para este fin de semana y para el proceso electoral del próximo año, doctora y Idaneli Mora fíjate, Peralta. Nacho, that, sí.
1: fíjate por último, sí. hay algo interesante en el arte de insultar de Schopenhauer, y ahí dice que cuando se advierte que el adversario es superior y que no va a conseguir llevar razón, hay que personalizarse, ser objetivos y groseros, es decir... Que el personalizarse consiste en que uno sea el que uno sea parte del objeto de la discusión porque es una partida perdida oh. y atacar al, cont al, cont sí, al contrincante lo vuelve una persona insultante, maligna y ofensiva y grosera. Ah. Fíjate, qué interesante la reflexión de sí. Schopenhauer en el arte de insultar.
2: El arte de insultar es un librito además que seguro se lo avientan en una sentada, en una sentada de Arthur Schopenhauer. Doctora, qué privilegio conocerte, qué privilegio escucharte, Gracias. Gracias, gracias, gracias por prepararnos esta explicación acerca de esta palabra. A ti Nacho,
1: encantada y un gusto.
2: Igualmente y y Mora Peralta, doctora en lingüística. Qué hobo Daniel. Wow. Bueno, en Perú se usa para todo
4: lo contrario. Es sinónimo de astuto, sagaz.
2: Qué interesante, ¿no? Los Ahí está. Entre hijos de la ley. Nos quedamos con esa. Gracias por habernos acompañado hoy. Se quedan en Radio Chilango. Feliz grito. Nos escuchamos el próximo lunes a la una.
0: ¡Nos vemos! Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano Radio Chilango La radio que...
4: ¡Viene, viene!